0: Viehspund, der Audiopodcast der GFI Herme. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi
1: colleghiamo le persone. Narbe togaen annes.
0: Noi unim omeni.
1: Мы объединяем людей. Nulium leja.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem Audio-Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschert und heute in dieser Folge zu Gast ist zum einen die Andrea Dawisch, die neue Vorsitzende der GFI Herne. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Und
0: der Michael Barzap ist zu Gast, das ist der Geschäftsführer der GFI Herne. Ja, hallo zusammen. Äh, Andrea ist... Äh, vor gut einem Monat frisch gewählt worden. Das heißt, äh, wer noch nicht gratuliert hat, darf das jetzt gerne mental virtuell tun. Ähm, Andrea, ähm, wie ist das so? Wie fühlt man sich, wenn man auf einmal die Vorsitzende dieses Vereins ist?
2: Ja, was heißt, äh, wie fühlt man sich? Ich bin natürlich in sehr große Fußstapfen getreten. Ähm, Der Herr Pascha war ja der erste Vorsitzende sehr lange, bei der GFI, Herr Pascher war sicherlich sehr umtriebig und hat viel erreicht. Das muss man ja auch erstmal ausfüllen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich diese Position übernommen habe, dass ich gewählt wurde, die ich sicherlich ja mit sehr viel Verantwortung ausfüllen werde. Vielleicht ein bisschen anders, als der Fritz Pascher das bisher gemacht hat, aber Sicherlich nicht weniger umtriebig.
0: Die GFI ist dir ja jetzt nicht fremd. Es ist ja jetzt nicht so, dass du von außen reingekommen bist, sondern äh, wie bist du überhaupt zur GFI gekommen und darauf aufmerksam geworden?
2: Ja, letztendlich hat das 2015 angefangen. Da ähm, kamen ja sehr viele Geflüchtete zu uns äh, nach Herne und viele Menschen haben irgendwelche Organisationen gegründet, um zu helfen, um zu unterstützen. Ich habe relativ am Anfang eine Facebook-Gruppe gegründet, die äh, nannte sich Welcome to the Pot. Äh, Ich bin so ein Mensch, äh, ich frage mich nicht lange, ob die jetzt alle kommen können oder nicht. Die sind da und ich will helfen und wenn ich sehe, dass sie frieren, dann bin ich diejenige, die nach Decken sucht und Aufrufe startet. Und ja, so hat das alles angefangen. Dann hat man natürlich in den Unterkünften andere Menschen kennengelernt, die eben auch äh, unterwegs waren, um zu helfen. Unter anderem äh, zwei Ärzte, die Sprechstunden gemacht haben. Und wir haben uns dann irgendwann mal zusammengetan und haben eine Initiative gegründet, Neubeginn Ruhe. Und damit haben wir versucht, ähm, ja, im Prinzip. Ähm, die Menschen zusammenzubringen. Es gab sehr viele Menschen, die wollten was abgeben. Dann gab es sehr viele Menschen, die, die brauchten neue Dinge. Und wir haben so ein bisschen versucht zu vermitteln, haben sehr schnell gemerkt, dass, dass unsere Kräfte überstieg. Wir haben es alle ehrenamtlich gemacht, alle vollberuf, äh, vollberuflich tätig und äh, haben dann eine Plattform gegründet, äh, haben einen äh, Webdesigner mit reingenommen und der hat uns eine Plattform äh, aufgebaut, wo man einstellen konnte, was man abzugeben hatte. Das musste jetzt nicht unbedingt ein Möbelstück sein. Das konnte auch eine Dienstleistung sein. Da konnte auch jemand sagen Ich hätte jetzt Zeit, jeden Dienstagmorgen Ämter zu besuchen mit irgendwelchen Menschen. Und die Idee war, so wie bei Ebay-Kleinanzeigen im Prinzip, die Menschen zusammenzubringen, die irgendwas abzugeben hatten und Menschen, die was brauchten. Ja, über Neubeginn Ruhe. Irgendwann ähm, waren alle im Prinzip aus den Hallen raus. Die Unterkünfte wurden zugemacht. Ähm, Es war kein Neubeginn mehr in dem Sinne und letztendlich ging es dann, darum, die Menschen, die da waren, ähm, ankommen zu lassen und zu integrieren. Und dann bin ich irgendwann auf die GFI gestoßen und äh, ja, konnte mich da sehr gut einbringen mit diversen Angeboten, äh, mit dem KFO, oh, das haben wir am Anfang gemacht. Da war ich einmal in der Woche und habe hier zwei Stunden im KFO oh, Sozialberatung angeboten, einfach Unterstützung für Menschen angeboten. Und ja, so hat sich das entwickelt. Also, ich komme nicht von ungefähr. Es ist, will ich mal sagen, so ein bisschen eine logische Konsequenz.
0: Dann machst du ja auch ähm, ein Videoformat, ähm, das gerade ja jetzt in Corona-Zeiten top aktuell ist, weil man sich ja präsenzmäßig schlecht treffen kann. Ähm, Lass uns reden heißt dieses Format.
2: Ähm,
0: worum geht's da?
2: Bei Lasst uns reden geht es im Prinzip darum, einfach Deutsch zu sprechen. Das war die Idee, dass ähm, Menschen, auf denen Michael Barzap zugekommen sind, gesagt haben, Mensch, wir brauchen einfach Angebote, wo wir einfach mal niederschwellig Deutsch sprechen können, also jetzt ohne großartige Grammatiklektionen zu pauken. Einfach zu reden und ja, wir hatten ja vorher schon Videoformate im letzten Jahr zu Beginn der Corona-Zeit an den Start gebracht. Da war einmal das Zoom nach sieben. Da haben wir uns Menschen eingeladen und zu bestimmten Themen gesprochen. Unter anderem war auch der Bürgermeister mal dabei. Den haben wir einfach gefragt, wie geht es hier so weiter, auch unter Pandemiebedingungen hier in Herne. Und daraus hat sich das Couchgeflüster entwickelt. Da haben wir tatsächlich dann einen Menschen eingeladen und der hat so ein bisschen was aus seinem Leben erzählt. Und dann kam das dritte Format dazu, das Lasst uns reden. Und das machen wir jetzt auch seit einem Jahr. Da habe ich jetzt mittlerweile eine kleine, aber feine Gruppe. Das sind drei türkische Damen, mit denen ich mich einmal in der Woche treffe. Und wir reden über... Ja, über Gott und die Welt im Prinzip. Entweder ergibt sich ein Thema. Ich bereite eigentlich jeden Nachmittag vor. Aber meistens ist es so, dass das Vorbereitete dann tatsächlich schon mal dann auch bis zum nächsten Mal bleibt und wir aktuelle Themen haben, über die wir dann einfach reden. Das machen wir eine Stunde lang. Und mittlerweile freuen wir uns wirklich auch alle vier auf diesen Nachmittag. Das ist schon so ein bisschen wie Freundschaft geworden.
0: Diese Corona-Pandemie hat ja... Eigentlich all diese Online-Formate beflügelt und äh, kann man ja nur sagen, wie gut, dass es das gibt, weil ich glaube, vor 20 Jahren hätte es dann irgendwie anders ausgesehen. Jetzt, wie gesagt, bist du frisch gebackene neue Vorsitzende der GFI und äh, da erwartet man dann ja auch immer so Dass es gewisse Veränderungen gibt. Gibt es da schon Dinge, die du uns verraten kannst? Was soll in der GFI anders werden? Was soll sich verändern? Was soll Neues dazukommen eventuell?
2: Ja, also was ich natürlich jetzt nicht möchte, ist so nach dem Motto neue Besen kehren gut. Und jetzt wird mal ordentlich umgekrempelt, um Gottes Willen. Wir sind ein Team. Im Vorstand ähm, am Donnerstag gab es schon Gespräche mit Herrn Barzap und mir. Wir haben einfach schon mal so vorgefühlt, was, ähm, was, was könnte es denn sein? Was, was könnten wir denn noch ausbauen? Was könnte es eventuell noch Neues geben? Ich habe sicherlich persönlich noch mal ein Anliegen. Für mich ist Integration nicht nur die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Ich würde gerne das Thema Integration auf breitere Füße stellen. Es gibt viele Menschen, die nicht gerade in der Mitte der Gesellschaft leben. Und auch die würde ich gerne einbeziehen, Brücken bauen, verbinden. Ob es jetzt Menschen mit Behinderung sind oder Obdachlose Es gibt reichlich Menschen, die da sicherlich am Rande der Gesellschaft leben und auch für die würde ich mich gerne einsetzen und auch da würde ich den Verein gerne auf breitere Füße stellen. Da sind wir noch im Moment ein bisschen in der Diskussion, denn die GFI wurde damals gegründet, also historisch ähm, ist es einfach so, dass sie gegründet wurden für Menschen, die einen Migrationshintergrund haben und das steht auch sicherlich in der Satzung so drin, aber... ähm, das ist sicherlich etwas, was man diskutieren kann und was ich auch gerne diskutieren würde.
0: Fragen wir den Michael Barzab, der neben dir sitzt. Michael, man merkt, Andrea ist sehr engagiert, mit auch mit neuen Ideen und so. Äh, Glücksgriff, dass sie die neue Vorsitzende geworden ist?
1: Ja, natürlich. Ich sag mal, viele Vereine haben ja eigentlich das Problem, dass sie Vorstandsposten gar nicht mehr neu besetzen können und äh, da waren wir froh, dass die Andrea sich da bereit erklärt hat und sie ist ja ja, sehr umtriebig, ähm, macht sehr viel, ist sehr engagiert, kennt viele Leute hier und natürlich, klar, war es ein Glücksgriff für uns. Ja und man hat ja auch
0: alleine schon im letzten Jahr gemerkt, dass Andrea sehr offen ist für diese ganzen Online-Formate, Videokonferenzen zu machen, mit mehreren Menschen zusammen miteinander zu sprechen und so. Und ich habe so ein bisschen so das Gefühl, auch mit diesem Podcast hier, mit Quitschbund und mit all den anderen Angeboten, macht die GFI sich so ein bisschen auf in eine neue Zukunft, in eine digitalere Zukunft?
1: Ja, ich sage mal so, im Moment bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, als... Äh diese digitalen Formate auszubauen. Und äh, wir würden uns natürlich gerne wieder mit äh, anderen Leuten treffen, aber in der jetzigen Lage sieht es so aus, dass es auf unbestimmte Zeit nicht möglich sein wird. Und deshalb müssen wir auch mal gucken, dass wir diese Formate ausbauen. Es ist bei bestimmten Formaten auch gar nicht schlecht. Also wir haben gesehen, beim Zoom nach sieben hatten wir teilweise 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die werden wahrscheinlich... äh, nicht gekommen, wenn wir die Veranstaltung in Präsenz gemacht hätten, weil viele sind eben etwas bequem, um auf der Couch abends um 19 Uhr vielleicht aufzustehen. Ist schwierig, aber mal eben den Computer anzumachen, sich vor die Kamera zu setzen. Äh, Ja, das machen viele und deshalb müssen wir einfach gucken, wie können wir mit den digitalen Formaten die Leute erreichen. Wir wollen jetzt auch gucken, ob wir wieder diese digitalen Kochkurse anbieten. Wäre natürlich schön, wenn man die in Präsenz macht, aber das ist natürlich nicht möglich und ja man sieht es am podcast auch der gut genutzt wird äh, von den menschen also ich glaube auch für zeiten nach Corona werden die digitalen formate wie auch immer noch weiterhin bestehen bleiben.
0: Äh, Andrea, ich durfte bei dir mal zu Gast sein in Last uns reden, also mich mit einwählen und äh, äh, fand das mega interessant äh, dieses Gespräch, das sich da entwickelt hat zwischen allen Beteiligten. Ein Gespräch, das es so in dieser Form im normalen Leben normal in Anführungsstrichen nie gegeben hätte, sondern einfach nur, weil es diese Plattformen gibt. Da treffen Menschen aufeinander, die sich gar nicht kennen und du hast das ja auch sehr schön gemacht, dass man sich vorstellt erstmal, dass man weiß, wer sind die anderen und plötzlich ergibt sich eine wunderbare Diskussion.
2: Ja, also durch diese digitalen Formate werden einfach Möglichkeiten äh, eröffnet Das das ist der große Vorteil daran. Wir haben teilweise, also eine der Teilnehmerinnen hat zwei Wohnsitze, einmal in Herne, einmal in Istanbul. Relativ häufig wählt sie sich von Istanbul ein. Ich habe auch noch alternative Wohnsitze. Manchmal sitze ich an der Nordseeküste und wähle mich von da aus ein. Und ähm, ja, man muss auch sagen, wir wären wahrscheinlich sonst nie zusammengekommen. Wir hätten uns nie kennengelernt und das wäre sehr bedauerlich gewesen, weil die drei wirklich äh, ganz tolle Frauen sind.
0: Ich habe so das Gefühl, dass in der GFI mehr Frauen aktiv sind als Männer. Täuscht mein Eindruck oder ist das so?
2: Ohne die genauen Zahlen zu kennen, würde ich denken, das ist so. Aber ich glaube, es liegt auch ein Stück weit daran, dass Frauen häufiger die besseren Kümmererinnen sind. Ich glaube, das ist so ein so ein Kümmergehen, das viele der Frauen haben. Und äh, ja, so dieses Gefühl, etwas für andere tun zu wollen, etwas zurückgeben zu wollen, das äh, ist schon bei Freunden, Frauen, glaube ich, häufiger anzutreffen als bei Männern. So
0: ein bisschen äh, unterrepräsentiert, finde ich, so die Altersgruppe so, ich sag mal, unter 30. Die fehlt mir so ein bisschen.
2: Ja, aber auch das ist uns natürlich aufgefallen. Und äh, da sind wir jetzt im Moment dabei, und überlegen, eine junge GFI aufzubauen. Es gibt eine junge Union, es gibt die junge SPD und wir haben gesagt, warum soll es keine junge GFI geben? Wir haben schon ein paar Ideen, wer das gegebenenfalls leiten könnte, wer da gegebenenfalls mitmachen könnte. Und auch das war ein Ergebnis unserer sehr effektiven Besprechung am Donnerstag. Mhm.
0: Michael die Andrea hat gerade gesagt, dass sie auch Menschen mit ins Boot holen möchte, die jetzt nicht unbedingt einen Migrationshintergrund haben, in dem Sinne, dass sie zugereist sind aus einem anderen Land. Ich habe jetzt auch mit einigen jungen Menschen gesprochen, die Migrationshintergrund haben und die gesagt haben, wir denken eigentlich gar nicht nach über dieses Thema Integration, sondern wir leben es einfach. Für wie wichtig hältst du es, dass man immer noch den Daumen drauf drückt und sagt, Integration ist ein Thema und wir müssen daran arbeiten?
1: Ja, ich sag mal, für diese jungen Leute, die du gerade erwähnt hast, eigentlich ist das Thema Integration für die äh, ja nicht wichtig, nicht interessant. Aber wir haben natürlich auch äh, Menschen, die neu zu uns nach Deutschland kommen, die geflüchtet sind, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen oder im Rahmen von Heiratsmigration. Und die benötigen eben noch Angebote zur Integration in unsere Gesellschaft. Weil Integration wird nie abgeschlossen sein. Integration ist ein Prozess und da werden wir auch noch in 10 und 20 Jahren damit zu tun haben. Es ist natürlich immer schwer, Begriff Integration, jeder versteht da was anderes darunter, Integration. Die Frage, wer integriert sich, äh, wie oder wer muss sich integrieren? Die anderen oder wir oder integrieren wir uns alle in eine neue Gesellschaft? Viele verstehen aber auch Assimilation eher unter Integration. Also, ja, der Begriff ist sehr schwierig. Und wie gesagt, wir versuchen alles, um, ja, die Menschen zusammenzubringen. Um denen, die neu nach Deutschland, nach Herne kommen, ja, den Staat hier zu erleichtern.
0: Andrea, es ist ja jetzt ein bisschen schwierig, die Zukunft zu planen, weil man ja nicht weiß, was und wie sich Corona entwickeln wird. Das heißt, im Grunde genommen müsst ihr ja auch beide zweigleisig denken. ne? Denke ich mal, vielleicht so auf der einen Seite die Online-Schiene und auf der anderen Seite, was können wir präsenzmäßig machen. Aber ich meine, groß planen, irgendwelche Feste oder so, kann man jetzt eigentlich gar nicht. ne?
2: Nein, feste planen können wir natürlich nicht. Aber wir haben schon überlegt, dass wir Veranstaltungen planen, die man zur Not auch immer digital abhalten könnte. Ist nicht ganz so einfach, aber wir werden auch versuchen, darüber haben wir zumindest gesprochen, dass wir auch die Nähkurse, die ja viele Jahre hier gelaufen sind, gegebenenfalls versuchsweise auch tatsächlich mal digital laufen lassen würden. Also alles, was wir für dieses Jahr planen, sollte möglichst dann auch zur Not online stattfinden können. Das Einzige, was wir nicht online stattfinden lassen können, und das ist auch so ein bisschen mein Herzensprojekt, wäre die Teilnahme an dem Kranger umzug wenn es denn die Kranger Kirmes geben sollte. Und ähm, ja, da würde ich tatsächlich versuchen, Menschen aus dem Verein dazu äh, zu motivieren, einen Kranger Kirmes Umzugswagen zu machen, dass wir da tatsächlich auch mal mittendrin sind, mit dabei sind und das ist mein Herzensprojekt für dieses Jahr.
0: Nochmal zu diesen zu diesen Online-Projekten. Ich meine, als ich zu GFI gestoßen war, äh, stand für mich immer so der Gedanke der Begegnung im Vordergrund. Ich habe immer so gedacht, das ist ein schöner Ort, um sich mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zu treffen, mit denen Kaffee zu trinken. So, jetzt haben wir ja seit zwei Jahren leider Corona, da ist das alles nicht möglich. Könnte es sein, selbst wenn Corona jetzt irgendwann mal vorbei ist, dass dann diese Online-Formate trotzdem im Vordergrund stehen und die dann weiterlaufen und vielleicht die persönlichen Begegnungen in der GFI nicht mehr so oft stattfinden?
2: Also ich glaube grundsätzlich, dass die Online-Formate bleiben werden. Ich bin ja nebenbei auch selbstständig, ich habe eine Agentur, ich habe in letzter Zeit sehr viel online Formate durchgeführt. Der Vorteil ist tatsächlich, wenn ich Veranstaltungen organisiere, die online laufen, haben wir deutlich mehr Teilnehmer, weil der Umkreis natürlich ein ganz, der Radius ein ganz anderer äh, dann ist. Und äh, ich glaube, dass das so weiterlaufen wird, aber ich glaube auch, dass es die persönliche Begegnung nie ersetzen kann. Was ich mir für die Zukunft vorstelle, sind Hybridveranstaltungen, also Veranstaltungen, die tatsächlich in Präsenz durchgeführt werden, aber gleichzeitig auch gestreamt werden. Und das wäre so meine Idee.
0: Ja, also wir merken eine spannende Zukunft bei der GFI in Herne, nicht nur was die weitere Entwicklung mit oder ohne Corona anbelangt, sondern auch, weil es die neue Vorsitzende Andrea Davisch gibt, die sicherlich, wie wir schon mitbekommen haben, sehr viele Ideen auch mit einbringt, die sie umsetzen möchte. Andrea, wünsche dir... Viel Erfolg bei dieser Aufgabe und äh, schön, dass wir dich oben an der Spitze haben und schön, dass du heute da warst. Danke dir.
2: Ja, vielen Dank.
0: Und äh, Michael Barzap, den Geschäftsführer der GFI, ihr beide steckt ja häufiger mal die Köpfe zusammen und äh, überlegt, ne, wie machen wir was, wie geht's weiter, welche neuen Dinge. Auch ein sehr kreativer Kopf, also ein sehr kreatives Gespann. Michael, auch dir vielen Dank, dass du heute hier mit wieder dabei
1: warst. Ja, nicht zu danken und ähm, ja, kreative Köpfe, wir sind immer auf der Suche nach vielen neuen kreativen Köpfen, wer also Lust hat, äh, uns zu unterstützen. Wir sind zum Beispiel gerade auf der Suche nach ehrenamtlichen Fotografen, Videografen, Grafikdesignern. Einfach kurz eine E Mail an gfi-eterne.de schicken und dann würden wir euch mit uns mit euch in Verbindung setzen.
0: Auf, liebe Leute. Das war diese Folge Quietschbund, der Audio-Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikstadt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Quietschbund, der Audio-Podcast der GFI Herne.
2: Wir verbinden Menschen.
0: Insanlare, die bağlıyoruz.
1: Noi, kollegiamo le persone. Narbitu beinen nas.
0: Noi, unim omeni.
1: Мы объединяем людей. Мы лион лежан.